0: Impact Talks – dobro, ktoré inšpiruje.
1: Dnes je našou hostkou Lucia Pašková. Ak máte v kúpelni zubnú kevku Kuraprox, tak je to značka, ktorú zo Švajčiarska priniesla na Slovensko. Lucia vyštudovala pedagogickú fakultu, no jej učiteľská kariéra trvala len pol roka. Nezako úspešná podnikateľka podporuje množstvo filantropických a verejnoprospešných iniciatív. Zhovárať sa budeme o tom, ako sa to všetko dá, zvládnuť popri rodine, biznise a či sú filantropi na Slovensku dosť odvážni. Lucia, ja sa teda odvážne chcem spýtať, lebo je tu toho veľmi veľa hneď v prvej otázke. Dúfam, že, že zostaneš sedieť, teda vítaj ahoj.
0: Ďakujem pekne. Že,
1: že sa spýtať na vzťah k filantropi, ale my musíme ísť cez iniciatívy, ako kto pomôže Slovensku, kto pomôže Ukrajine, ide na o život, zapni sa pre Slovensko. O tebe je také známe, že, že máš takú super schopnosť, a volá sa to networking a druhá vec je, že, že ak sa povie filantropia, tak minimálne v prvej päťke, trojke sa objavuje tvoje meno a to v podstate nie je o tom, že si, ako by som to povedala, aby si, sa, by si to nebrala, že ako, akože, no ofence, ale že nie si profesionálna filantropka. Ta, ale robíš teda tiež, a tiež musíš robiť nie, niečo, čo aj ťa naplňa, aj čo ťa baví, aj, aj z čoho žiješ, ale popri tom sa dá aj pomáhať. Ako to je teda, že, že ako sa človek dostane k dobročinným aktivitám, iniciatívam, networkingu a takéto veľkej škále?
0: Ďakujem pekne teda za pozvanie. Teším sa, že tu môžem s vami takto tráviť polo ráno. Je to tak, že ako keby, že ja hovorím, že, že výhoda mňa je, že ja som do veľa tých aktivít zapojená len, ako ma hovorím, najlepšia kamoška, iba pokolienka. Aha. Takže je to také, že, že... Že viac menej tým, že mám celkom dobrý prehľad o tom, čo sa na Slovensku deje, v ktorom poli, ktorá organizácia, čomu sa venuje a že, ako dobre to robí, tak je pre mňa pomerne jednoduché, keď vyjde nejaká výzva prispievať na tie dobré veci. A zároveň by som povedala tak, že u nás sa prispieva tak málo, že vlastne...
1: Sú to podkolienky.
0: Keď, keď naozaj človek vlastne prispieje nejakou sumou akože okolo tisícky, tak to pre niekoho môže byť významná suma na prispäťe. Že, že, že skôr by som povedala, že to ukazuje taký smutný obraz o celkovom stave. <lýdňujem> že ako, ako nejakú moju veľkú nejakú, nejakú moju veľkú zanetenosť, alebo tak, že, že myslím si, že, pokia, že to sú sumy, s ktorými by vedeli úplne kľudne prispievať o veľa väčší počet ľudí a to, že sa to skôr nedieje, tak to je skôr by som povedal, taký smutný
1: obraz. V čom? Nože... To, máme málo, že sme sa nenajedli, že, že stále musíme nejak sísliť, alebo sa bojíme, alebo sme nemali prístup k zdroju, k vode, alebo máme budem, zlý, máme v páži nezaujíma nás nikto iný ďalší. Lebo nemyslím si, že sme a priori zli, alebo že nevieme pomáhať, lebo v kľúčových momentoch sa ukázalo, že ľudia vedia... A sa vyskladať na nový panelák, ak hovorím o výbuchu plynu v Prešove, čo ma dojmalo a to som akože z médií a všetko som videl, všetko som vedel a mm-hmm. všetko som zažil, ale pred, predsa som plakal, ako tí ľudia dokázali pomôcť a, a podľa mňa dosť často suplujeme úlohy niekoho iného. V čom to teda je?
0: Máš pravdu, že myslím si, že, že sa vieme veľmi silno zapnúť v tých kľúčových momentoch a to sa ukázalo aj pri Ukrajine, aj pri covide, aj pri presne takýchto udalostiach, a že, že vtedy tí ľudia tú, ako keby tú pomoc veľmi radi dávajú, ale skôr, keď sa pozrieme a tým, že ja vlastne robím aj vo veľkom Zozuzkou Suchovou z Dónia, aj dlhodobo ešte predtým, ako bola v Doniu, tak ako keby rozprávame sa o tom, aké sú rozdiely prispievania trves v Rakúsku, v Čechách uh-huh. a podobne. Že A celkovo ako národ by som povedala, že prispievame významne menej a hlavne máme významne menej takých väčších donorov alebo väčších štandardných prispievateľov. Čiže že z tohto pohľadu, čím je to... Ja, za mňa je to, keď sa pozrime na nejaké ako finančné zlo, zloženie príjmov, že máme tu už celkom silnú skupinu ľudí, ktorí by mohli prispievať aj viacej a úplne sa to nedieje. Čiže ja si myslím, že je to skôr otázka takého zvyku alebo takého vôbec ako keby normalizácie toho zdrávania. tradíciu toho. Jasne, tak, mhm. no.
1: Okay, no je to taký ten moment, ktorý ja som sa dozvedel, že ľudia, ktorí zrazu mali viac peňazí a trošku fungovali na Slovensku, zrazu sa dostali tak, že do kontaktu so zahraničím a nedostali ďalší biznis, lebo nemali etiketu. To znamená, že evidentne to pochádzalo možno z čias Vladimíra a z privatizácie. že Jednoducho musia ako keby doučiť sa tú etiketu, aby ich v zahraničí brali. A myslím si, že niečo podobné bude asi aj v tej filantropii, že najprv potichu nejak raz lebo človek je zameraný asi na vývoj svojej kariéry, zaraz sa dostane do momentu, že už má, ale nie je pripravený na to, lebo nemáme tradíciu, čo s tým. Že pomáhať, možno... Každý pomôže, to je jasné, my si vieme pomôcť a najviše, že musíme si pomáhať, názov filmu presne ukázal, ako to je. Ale že, že jednoducho nemá to nejakú štruktúru nemá to tradíciu a toto je taká tá vec, že že asi toto treba riešiť.
0: Za mňa sú tam ešte dve roviny, lebo ako keby, že u nás sa bere aj to, že že nejaká firma podporuje nejaké aktivity ako keby spoločenskej zodpovednosti. Aj toto je, mnohí podľa mňa ľudia vnímajú, že toto už je tá filantropia, ktorú robia, keď vedú nejaké firmy a ich firma toto robí, tak toto je ono. A že vlastne, že čo nám tu chýba je taká tá súkromná filantropia ako keby súkromných osôb e, z pohľadu, či už e, vlastne ako keby ľudí, ktorí sú majiteľia firiem, vedú, vedú nejaké firmy, ale aj by som povedal, že senior management mhm. firiem, že to sú veľmi často ľudia, ktorí zarábajú podobné peniaze a a, že, a tuto ten zvyk chýba. Mhm. Že skôr je tam taká, že však my sme prispali ako firma, tak... To stačí. To stačí,
1: no. to stačí je uh-huh. šialený princíp. Zaujímavá, že byť pripravený možno na to, že, že treba pomáhať, budovať štruktúru a tradíciu, ale čo v momente, že, že Rusko zasiahlo Ukrajinu, uh-huh. že začala vojna, ako ste na toto reagovali v rámci toho networkingu, možno aj ty osobne, že, že ako to bolo že z minútu na minútu, čo treba robiť, alebo čo, čo ste robili, vieš si to nejako pripomenúť, toto?
0: Tak je to vlastne, teraz to budú dva roky, že, že je to neuveriteľné, že to vlastne ešte stále trvá a my sme stále, my máme tam takú koordinačnú jednotku, ktorú voláme, že úderka, tak tu máme stále, ako keby sme spolu na Whatsape ešte stále komunikujeme. No a poviem tak, že ako veľká výhoda bola, že my už sme mali tú krízovo intervenčnú skúsenosť z toho covidu, v rámci Kto pomôže Slovensku. Čiže už sme mali nejakú skupinu ľudí, ktorí sme vedeli, že vieme sa o seba oprieť, rýchlo navzájom zareagovať a že to dobre funguje. Čiže že už, sa, už sa tam nadvezovalo na niečo. Do toho tam prišiel akože fantastický nový človek o... Míšo Matis a o Edo Šlepecký. Edo je vlastne človek, ktorý je teda pôvodne z Ukrajiny a žije na Slovensku už či dlhšie. Čiže ale vďaka nemu my sme mali a rob, venuje sa, on vedie firmu, ktorá sa venuje automatizácii procesov, mm-hmm. Čiže tam bolo strašne dobre, že sme mali na jednej strane aj tu jazykovú vybavenosť, že on dal dokopy veľmi rýchlo taký ten call-centrový tím, ktorý vedel reagovať slovensko ukrajinsky.
1: A potom mal body, presne vedel čo, načítavací diagram, čo ak nie, vrátiť sa na bod 2-3, že?
0: Presne, ešte dokonca my sme tam mali tak robili sme z Notion a mali sme tam vlastne, ako keby, že chalani naprogramovali takú, taký interfejs, kde bolo vlastne mečovanie tých ľudí, ktorí potrebovali pomoc e, s tými, ktorí poskytovali ubytovanie a s tými, ktorí by ich tam zaviezli z ktorej stanice. Uh-huh. A vlastne celé sa to dialo v realtime a zároveň sa posielali SMSky, tak, aby tí ľudia mali na seba kontakty. Čiže akože bolo to naozaj technicky vymakané
1: ja teraz, ja budem ironický, ale že čo by za to nejaký systém obslužný v štátnej správe dal, keby takto fungoval, nie?
0: No a na to, jak to fakt brutálne rýchlo vzniklo, no ale výhoda toho bolo, že napríklad tým, že my sme komunikovali potom aj s unicef a vlastne s týmito UN inštitúciami, tak vlastne jeden z kolegov, Janko Staloš, ktorý jedna z technických fičúr, ktorá tam vznikla, na to, aby sme skrátili ten proces umiestnenia nejakej rodiny do nejakej domácnosti, bolo, že tam bol taký voicebot, ktorý obvolával tie jednotlivé domácnosti, ktoré, čiže ty keď si poskytol svoj byt, tak ti zavolal, a ten byt bol stále v našej databaze vedený ako voľný, tak ti zavolala Xénia, naša voicebotka, a zavolala ťa, a opýtala sa, že či platí teda to, že ten tvoj byt je voľný, že či ti môžeme prísť dneska alebo zajtra ubytovať a či budeš doma vtedy a vtedy. A vlastne tým pádom tvoj, tvoja kolónka v databáze postupila v zelenom smerom hore a, a ten ubytovací proces sa skrátil o niekoľko desiatok
1: minút. To je super, ale bohužiaľ na okolnosti akože šialené veci riešiť takýto úspech a takúto pomoc tu a teraz v priamom prenose pre ľudí, ktorí žijú Existen, to a nie sú existenčné, to sú fatálno existenčné veci a riešiť a byť pritom ešte namotivovaný na týchto ľudí, čiže tento moment musel byť ohromne silný.
0: Bolo to perfektné, akože dobre do to fungovalo a Míša Matý zase urobil ako fantastickú koordinačnú úlohu, lebo len to je poviem tak, že, že jedna vec je ty, keď zostávaš v takomto helikopter view, že keď ako keby mm-hmm že sleduješ to a viac menej koordinuješ a druhá vec je, keď zároveň a skoro každý z nás mal v tom čase aj doma niekoho ubytovaného. Takže to bolo vlastne, že na jednej strane ty si potrebuješ nechať ten mentálny odstup a na druhej strane, ale prakticky si prakticky konf- kon- kon- konfrontovaný s tým, že čo to vlastne znamená, keď niekto doma plače, lebo sa nevie dovolať svojim blízkým. A ako keby, že, 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 čiže že nie len tie
1: technické veci, ale také tie ľudské a tento rozmer ľudský. Tak,
0: mm-hmm. no. Čiže o toto bolo ťažšie a musím povedať, že pre mňa to bolo jedno obrovské poučenie aj z toho pohľadu, že ako sa vlastne človek sám seba potrebuje ošetriť, že ak, aká mentálna nakladačka to je. A my sme sa vtedy o tom veľmi rozprávali, že čo to vlastne znamená, že... Že my sme pomerne ako keby starí vlci a vlčité, že, že akože už odolnejší ľudia, uh-huh. seniornejší, meneržetský a podobne. A napriek tomu tie dopady boli masakrálne, že, že o to ako keby citlivejšie podľa mňa treba si uvedomiť, čo to musí robiť so zbytkom toho týmu, ktorý, ktorý vlastne ani nepoznáš, jeho odolnosť, vyskladaný je z dobrovoľníkov. Čiže bol to taký akože rýchlo kurz, uh-huh, veľký.
1: Uh-huh. ste, alebo vydala si knižku Svetlo pod Perinou, ktorá deťom predstavovala inšpiratívnych ľudí. Našiel uh-huh. sa tam nejaký filantrop, filantropka?
0: Uh-huh. Napríklad tam bola ako jedna z postav prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá dnes veľkú časť svojho príjmu odovzdáva ľuďom s nízkymi prímami, alebo teda vlastne ohrozeným chudobou. Tak, hneď, ale není tam pomenovaná ako filantropka, v tom čase ani nebola prezidentka ešte. A potom tam je napríklad Ivana Šateková, ktorá je ako jedna z ilustrátoriek, nie je ako jedna z tých hrdiniek, ale my, my to berieme tak, že aj tie ilustrátorky, aj tie autorky, alebo autory, že aj tých pokladáme za hrdinou či, alebo hrdinky, čiže Ivana napríklad v Ide nám o život venovala ako keby tie, tie také dizajny, ktoré vytvorila taká tá krojovaná uh, dáma, z, z, ktorá pláča nad krvavou vlajkou. Tak tieto dizajny vlastne venovala a veľká čas, ako peňazí, ktoré sa vyzbierali na iniciatívu inako vôbec ako keby na LGBTI organizácie boli vďaka Ivaninej dotácii diel, čiže že to je taká neviedená, alebo nevie sa o tom, že tí ľudia sú filantropie, ale reálne sú.
1: No tam asi je stále ten rozpor, že, že byť filantropom, priznať sa, ukázať sa, ale nie je to podmienka, lebo môže to byť aj takýmto spôsobom.
0: Ja sa nad tým vždycky zamýšľam, keď sa ma niekto opýta, že či môžu zverejniť to, že ja nie, niečomu som prispela a ja hovorím, že ja sa ako, neambím sa za to, že nie je to, že by som to potrebovala, že o veľa aktivitách filantropických sa aj nevie, ale že, že skôr mi to presne príde dôležité o tom komunikovať z pohľadu toho, že nie je to tu stále normálne a že keď sa vlastne o tom nehovorí i keď je tu taký ten... Ja som sa o tom rozprávala s jedným mojim kamarátom Sie, ktorý je vlastne Kresťan a ktorý hovorí, že vlastne t- ten zvyk dávať potichu alebo že, že je to viacej hodnotené keď sa dáva potichu, že, že preto vlastne sa o tom nehovorí, čo Akože ak by to bolo tak, že tej filantropie alebo tej pomoci je dosť, tak je to na mieste podľa mňa. Ale keďže to bohužiaľ tá realita nesopovedá, tak si myslím, že, že asi o tom to ešte treba hovoriť.
1: Ako začať? Učiť v školách mm-hmm. predmet, ktorý sa volá filantropia? alebo existuje zo pár predmetov, ktoré sú také, že sa škrabe pravou rukou za ľavé ucho alebo opačne... Mm-hmm.
0: Ťažko povedať, lebo na druhej strane poviem tak, že ja, ja nie som ani kresťansky výchovaná, aj keď si myslím, že, že akože všetky tie kresťanské princípy v zásade dodržujem. A, a ako hovoril môj katolický kniaz, kamoš, že on, kľudne by ma kresťanský pochoval. <laughs> tak, <laughs> tak je to tak, že napríklad, že, že nechodím často do kostola, ale s osvokrom som nedávno bola v modrom kostolíku na a Videla som, ako tam vyberajú peniaze vlastne počas Omše. A to som si hovorila, že to je taká nezachytená filantropia vlastne, ako keby v tých systémoch. Že možno, že sa to deje takto, že len toto nám ako keby uniká.
1: Že to je to potichu možno. No. Ten projekt je veľmi úspešný, mm-hmm. až tak, že tie hodnoty sa stali univerzálne, čiže nemusí to byť limitované len na, na náboženstvo a vieru a tak ďalej, ale to, to sú ďalšie tie veci. Čiže ten predmet v škole, aby to bolo, lebo teraz je, čo to je, že náboženstvo
0: alebo etická, etická výchova? výchova. A tak vie, že podľa mňa je to presne o tom, že asi treba o tom hovoriť už aj s deťmi a, a zapájať ich do toho a vôbec ako keby prispievať, učiť ich prispievať na nejaké veci a to je, myslím si, že detské sú na to dokonca ako oveľa citlivejšie, že ja keď si zoberiem, ja mám teda, beriem za svoje všetky štyri deti, ktoré o, spadajú do našej rodiny a, a dve som teda fyzicky porodila a... a o, že keď sme boli spolu v Barcelóne, kde, kde videli prvýkrát ako keby človeka, ktorý teda bol ako bezdomová a, a, a prosil o pomoc na ulici, tak tie decka na to reagujú veľmi citlivo. Mm-hmm. A že oni dokonca naopak ako keby pozri mami, a nemohli by sme mu niečo pomôcť, aj aby som mu doniesla nejaké goralky. Čiže ako, že, že myslím si, že, že môžu, že tie decka len v tom podporiť a ako keby ukázať im, že áno, že tento typ vnímania, citlivosti je na mieste, Namiesto toho, aby sme im povedali, že tam sa nepozeraj. A, a áno, 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 áno.
1: Zakrývali oči, uši, ustanov No. Uh.
0: Čiže nemyslím si, že, že ale, ale určite by pomohlo, keby to bolo súčasťou nejakej etickej výchovy, lebo to je tak ako sexuálna výchova vie, že, že uh, nevieš, do aké rodiny sa narodíš a že, že či sa s tebou o tom niekto bude ochotný doma rozprávať, alebo čo ti k tomu povie, tak si myslím, že je to nejaký typ etickej výchovy, ktorý by priniesol tu ako keby zdielanie, lebo aj kedysi bol ten desiatok a ten kostol robil niečo a ten princíp toho desiatku je vo všetkých náboženstvách. Čiže ano, ano. Že otázne, že či my sme to nezačali vnímať tak, že teraz vlastne keď sa platia dane, tak to je vlastne ten náš ako keby prínos, ktorý by mal byť. Že...
1: Veľkú teraz tému otvárame.
0: <laughs> <Hej>. <laughs> Dobre, keď sme
1: pri, pri politike a... Ty si podporila politikov, politické strany, tak to podporila. Len si vyjadrila svoj názor a bola to podpora. A myslím si, že ten politik má mať v sebe časť filantropa? Alebo mal by ísť s tou výbavou? Nie len, že... Teraz zás budem explicitný, že hrabať, ale keď sa na to pozeráme, že je to služba, takže či tam v tej výbave, v tej výbave služba pre Organizáciu, ktorá sa volá štát nemá byť aj filantropia.
0: No, ó, myslím si, že trošku je to taký zamotaný kruh alebo ten, ten vicious circle, ak sa povie, že ó, začarovaný kruh, že, že máme volíme si politikov, akých si volíme, lebo rozmýšľame nad politikou, tak ako rozmýšľame. To znamená, že vie, že pokiaľ my budeme neustále pozerať, ako že politika je miesto pre ľudí, ktorí kradnú tak sa budú do tej služby hlásiť ľudia, ktorí, ktorí budú chcieť kradnúť a budú naplňať. Že je to také ako objednávka, ktorá je naplňaná. A že ja sa práve snažím ako keby finančne podporovať politikou, ktorým ja ľudsky verím a ktorí akože, si myslím, že naozaj... Že, že musím zaklopať, a nebudem klopať, aby to nebolo počuť. ale... Že, ja zaklopám hej. za teba v no, že, že, že musím povedať, že, že o, zatiaľ som sa nesklamala v rámci tej podpory tých ľudí, ktorých som podporovala a zároveň si myslím, že ako keby naozaj tá politika je aj brutálne ťažká a že, že naozaj, že ten, ten level hejtu, ktorý dostávajú, je vlastne porovnateľný s niektorými novinármi, ktorí čo si schytávajú alebo tak, že, že... A ja si myslím, že by to nemalo byť automatické a že, že tá kultúru, tú kultúru vytvárame aj my všetci. A že, že o, a je to súčasť toho, že naozaj finančne podporiť, najmä napríklad, ja neviem, keď si zoberiem podporu v prezidentskej kampanii, to není situácia, keď ťa nominuje strana, ktorá ešte nemá skoro žiadne peniaze, že, 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 akce, že a to je presne to, že tá moja výhoda je, že ja naozaj neočakávam nič naspäť. Čiže že pre mňa to není tak, že ja podporujem niekoho s tým, že mám teraz víziu, že keď budem niečo potrebovať, tak sa na neho obrátim. Že, že musím povedať, že napríklad s prezidentkynou kanceláriou sme komunikovali, ale presne sme konu, komunikovali v rámci covidu, v rámci... Uh, v rámci Ukrajiny, ale to boli skôr také vecné veci, kedy sme sa potrebovali skoordinovať, poradiť, že ako niečo spraviť, že, a to, že nikdy som nezneužívala to, že by som, že som niekoho podporila. Aj, aj sa tak na to pozerám, že keby sa tu vytvorila práva tento typ kultúry podporovania, tak by to veľmi pomohlo.
1: No, ale neviem si predstaviť, že, že píšeš mail a doledáš uh, s úctou. Mimochodom podporila som vás v kampanii. A dáš, akože, že niečo očakávaš. Otázka zásadná. Mali by filantropi brať na seba tú zodpovednosť tým, že existujú, volajme ich tichí a volajme ich tých, ktorí nie, že deklarujú alebo hluční, ale nie tichí, že berú to ako prirodzenú vec. Mám možnosť, dám, hovorím o tom, lebo je to normálne a možno dávam ako príklad svojim deťom, rodine, okoliu, zamestnancom. To je jedno. Mali by preberať na seba filantropii aj tú zodpovednosť, aj keď ide o témy, ktoré sú, a to sú už také, ktoré už ideme do momentu, že základné právo eh, LGBTI+, eh, všetky tie, tie témy, ktoré sú polarizujúce, využívané ako kanál na zviditeľnenie znie sa pri politických bodoch a pritom to, že to je, ako by som to povedal, to, že o tom hovorím, o tej téme, mi zvyšuje politický kredit v tej druhej skupine, ale nerieši ten problém samotný. Je, je tam ten moment toho, že prevziať zodpovednosť takýchto, povedzme, ťažších témach toho filantropa?
0: Poviem anekdoticky, ako príklad tej LGBTI témy, že v podstate v našej firme, teraz keď zoberám, neviem, či môžem menovať, alebo nemôžem. Čokoľvek. V jednej z mojich firiem <laughs> Pracuje dajme tomu, 60 ľudí na plný úväzok a ďalších 250 brigadníkov. To znamená, že keď si zoberiem len bulharskou konštantou, že, že je tam zhruba 10 až 15 LGBTI ľudí, ak nie sú vyautovaní, tak mi to signalizuje to, že tá kultúra v našej firme je, nie, nie je dostatočne otvorená komunikácii o tom, aby vyautovaní boli. To znamená, že niečo robíme zle, z môjho pohľadu, lebo to znamená, že tak ako vy ste tu, partička, prídete, porozprávate sa, ako ste strávili víkend a máte úplne bez problémov o tom komunikáciu, tak toto 10 až 15% ľudí v mojej firme robiť nemôže. A to už samotné mi signalizuje, že je to téma, ktorou by som sa asi mala zaoberať, lebo ak chcem, aby v tej firme sa tí ľudia cítili dobre, tak by sa mali cítiť dobre, nech sú akékoľvek sexuálne orientácie. A že, že, čiže toto je moja nejaká ako keby jednoduchá odpoveď, že, že a je to reálne ťažká téma, však na tom nie je nič ťažké, že tí ľudia ako keby chcú len normálne žiť. Väčšinou filantropy sú ľudia, ktorí majú peniaze a ak ich nemajú tak, že ich zdedili, alebo, alebo ja neviem, získali nejakým nekalým Lotériol spôsobom, aj môže Áno, byť. No. Tak, tak, tak väčšinou ich majú z podnikania, alebo teda, že, že, že ich zarobili poctivo, tak majú dosah na pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorí buď s nimi pracovali alebo pracujú. A už toto podľa mňa by, by mohlo byť dostatočným takým mentálnym záväzkom, aby, aby sme dávali niečo späť. A hlavne toto naozaj nestojí vôbec nič.
1: A okrem toho treba čítať a cestovať základné tie pravidla. Cestová, cestuje sa ťažko, keď človek nemá prostriedky, to je samozrejme, mm. ale čítať sa stále dá a to je to vzdelanie. Spomenula si jednu myšlienku, ktorá je veľmi zaujímavá, biznisový a občianský sektor, mm. že tam tiež prechádza nejaká forma zodpovednosti a nejaká forma tej dynamiky vytvárania lepšej spoločnosti alebo optimálnejšej spoločnosti alebo netak podráždenej spoločnosti. A, ako to vidíš, tie, tieto dva sektory?
0: To bolo celkom zaujímavé, že, že my sa teda bavíme tento rozhovor je o filantropii, ale napríklad z hľadiska o, takého všeobecného svetového vnímania toho, že čo by mal byť ako keby ten pozitívny dopad ľudí, ktorí majú peniaze, podnikajú a podobne, tak sa stále viacej teraz t- to trenduje k tomu, že vôbec si nastaviť biznis model podnikania, tak aby ty si už robil vlastne dobro tým, že podnikáš. To znamená, že normálne sa nehambiť za to, že si for profit, ale vlastne mať nastavené mechanizmy, to znamená, že poviem anekdoticky zase. vyberám si hotel, ktorý uh, má zavedené nejaké uh, udržateľné metódy. A napríklad, že keď ideme do, na raňajky... Albo teda keď, keď máme nejaké spoločné stravovanie, tak zbytok tej stravy sa po, posiela marginalizovaným komunitám na to, aby si decka v škole mohli uvariť obeda. Lebo, že, že, čiže ako keby, že už toto môže byť forma, kde ty vlastne normálne svojim biznisovým správaním sa rozhoduješ podporovať alebo nepodporovať nejaké veci. A to je to, čo sa teraz ide robiť v rámci tých ESG, čo sú že Environmental uh, uh, Sustainable and Governance Goals, čo sú ako keby momentálne od roku 2024, to bude pre firmy platiť, pre firmy, ktoré majú tu 20 miliónov plus obrad. Čiže akože toto sa tu nejakým spôsobom začne zavádzať a postupne Európska únia to zavádza hlbšie a hlbšie do menia, menších a menších firiem ako sú dodávateľský. No ale na druhej strane, a teraz som sa trošku strátila, že čo bola tá otázka, že, ja, že, že občiansky biznisový sektor že toto napríklad fantasticky fungovalo v rámci tých e, iniciatív, kto pomôže Ukrajine a kto pomôže Slovensku, aj, aj ide na o život. Že ty, keď vlastne tie dva sektory pre, ako spojíš, tak oni sa návzajom veľmi dobre doplňajú v tom, čo vedia, v tom, čo ako keby robia dobre. Že a, a to prepojenie funguje veľmi dobre. Čo tam ale chýba je dôvera, lebo ako keby my každý žijeme v nejakých izolovaných svetoch a, a ja to poviem tým, že ja sa medzi tými svetmi celkom dobre pohybujem, tak to počúvam vlastne z obi dve, dvoch stran. Na jednej strane ľudia z neziskoviek. A jak sa my máme vlastne tým ľuďom z toho biznisu ovie, o, ozvať, aby to nevyzeralo, že my len chceme od nich peniaze? <laughs> Na druhej strane ľudia z biznisu vlastne sú zachytení a veľmi tunelovo vidia len ten svoj biznisový vesmír. A pre nich vlastne ísť do občianskeho sektora je out of comfort zone. Aha. A že odrazu vlastne, keď oni sa majú baviť o takýchto témach, ich to aj brutálne baví, ale cítia sa v tom veľmi nekomfortne. Čiže že vlastne takéto... Krízovo intervenčné iniciatívy sú vlastne veľmi dobrý priestor, aby sa tie svety stretli a aby začali vlastne sa rešpektovať a vnímať navzájom, aj si lepšie veriť. Ale ideálne, keby sme s tým pracovali normálne aj v čase nie vypuklej krízy, ale ako keby, aby sme s tým vedeli robiť aj mimo toho času.
1: Čo by mali a mohli filantropky a filantropy robiť inak? Aby možno sme nemali my dvaja uh-huh. vynimočný pocit z toho, že točíme podkaz o filantropii, že by to mohlo byť prístupnejšie a bežnejšie. No,
0: o, tam sú ešte dve, ako keby, dve roviny. Že jedna vec je tá filantropia ako taká, ako keby, že strašne pekne to teraz rámcovali v tej Afrike, že oni hovorili, že... Bol tam týpej, ktorý robil takú prezentáciu a hovorí, že áno, že na jednej strane biznisy sa vždycky snažia o nejaké udržateľné riešenie, čiže ako keby v zásade, že nedám ti rybu, ale chcem ťa naučiť chytať ryby a že, a že toto by malo byť to biznisové uvažovanie. Na druhej strane naozaj, a preto ja hovorím, že tá moja filantropia veľmi často ako keby dopadá v situáciách, kedy niekto potrebuje tú rybu, že nepotrebuje ako ťa ja naučím, ale že naozaj je buď úplne ako keby, že potrebujem vyslovene inekciu energie a vôbec cítiť nejakú podporu a že to je skôr také ako keby, že jednoduchý signál. a že, že, Čiže ja si myslím, že takto by sa malo aj nad tým uvažovať, že na jednej strane robiť tú filantropiu stále na také tie ako keby presne tieto momenty, zachytiť to, že keď vaše kultúrne centrum ako že uh, znižuje počet, kedy funguje, tak sakra, keď tam rád chodím, tak keď majú výzvu, tak mu prispejem. Kúpim si tam celoročné vstupné alebo ako keby, že keď mám na to... Krát. presne, že Presne. Alebo, alebo keď vidím, že niekto naozaj dáva von volanie o pomoc, že to je úplne jasne čitateľné a mám na to, aby som mu prispel, tak sa neuspokujem tým, že mu tam dám srdiečko. A, a, lebo toto sa inak veľmi často deje. A to je normálne, že výskúmaná, že ten dopamin funguje tak, že ty už keď rozmýšľaš o dobre, tak sa ti vlastne ten dopamin vyplaví a veľmi často už ten krok dva neurobíme. Čiže to aj ja veľmi často, keď som robila nejaké, keby fundraising pre niekoho, tak som akože upozorňovala na, na tento element, že Super, že, že nad tým rozmýšľate, že vás to potešuje že mi o tom píšete, aj prispejte. Že, akože, že toto je ešte ten krok, ktorý tam treba spraviť. Čiže to je jedna vec, že, že, že podľa mňa tento typ filantropie je stále potrebný, aby bol. A naozaj, že ten krok jedna by som na to povedala, že pozrime sa na svoj príjem a pozrime sa, že, že keby sme o 10% toho príjmu prišli, že či reálne... Čo urobí? Že čo to urobí? Že pre niekoho to môže byť zásadné, pre niekoho to môže byť také, že ok, že nedám si každý deň kávu a, a pre niekoho to môže byť naozaj tak, že to vôbec nepocíti. Mm. A pre takých ľudí, ktorí sú v tej vôbec nepocítim, a ako keby, že, že je to ten typ uskromnenia, ktorý viem bez problémov urobiť, tak ö, akože zvážiť si, že čo by som chcel podporiť alebo chcela, a naozaj to začať podporovať je podľa mňa dobrá, dobrý krok. No a potom je to tá druhá vec a to je to učiť loviť ryby. A to je z môjho pohľadu naozaj to, že biznisy, ktoré by mali byť akože trošku twistnuté do toho, aby už svojou podstatou pomáhali tomu, aby sa to dobro dialo. A tam, akože, keď sa pozriem tebe z na médium, že... Vyčleniť vyslovene čas, ktorý je venovaný podporane ziskového sektora alebo občianskeho sektora a normálne to je nátvor komunikovať a akože stáci za tým a byť, za tým, byť na to hrdý napríklad. Jasne. Alebo naozaj, ako keby, že si povedať, že, že hovorím, že, že my si môžeme, a mne, mne to veľmi šrotuje v hlave po každom takomto stretnutí, že čo sú tie veci, že čo by sa dalo robiť. A viac menej, že pripraviť možno aj taký, takú diskusiu o tom, ako synergizovať tie efforts, tie, tie, tie kroky, aby, aby hm. sa diali. Čiže to je podľa mňa taká druhá vec, ktorá tá filantropia nie je ako jediná možnosť, že mala by byť a mala by byť normálne zvedomená takým jednoduchým kľúčom. A, a tá druhá časť je ale potom, že, okay, že keď už teda tieto záchranné intervencie, tie rýchle inekcie dáme, že čo sú tie veci a ako potom ale zároveň to urobiť tak, aby to, tie peniaze, ktoré tie, že aby sme sa my do nejakých spasiteľov sveta, že my sme teraz múdri prišli vás zachrániť. Mm-hmm. Ale aby to bolo naozaj o tom, že, že ten kredit zostáva na strane tých, ktorí to realizujú. Lebo môžem povedať, že ja keď som bola pri stretnutiach ľudí z toho občianskeho sektora, biznisu a štátu alebo teda verejných politík, tak musím povedať, že veľmi často naozaj mám pocit, že normálne ako keby tých ľudí z toho občianskeho sektora nebolo počuť, napriek tomu, že stačilo, aby, aby sme my ako ľudia z biznisu zopakovali presne doslova, čo ten človek z občianskeho sektora povedal, odrazu to ako keby malo váhu. A ja som sa cítila úplne trapne, že sa to takto deje.
1: Ja rozmýšľam, že aké budeš mať posolstvo na záver pre všetkých, ktorí s pomáhaním váhajú, ale myslím si, že toto bolo také ako, že... Lúpte sa. Lúpte sa. <laughs> že posolstvo. Mám ešte tri rozstrelové otázky.
0: Mm-hmm.
1: To je taká, taký moment, ktorý možno je z časti zábavný, z časti na zamyslenie. Môžeme ísť na to? No poď. Tak, pomáhať niečo rozbehnúť alebo dokončiť. Rozbehnúť. Pomáhať srdcom alebo rozumom? Srdcom. Darovať čas alebo peniaze? Aj, aj. Okay. A teraz to posolstvo. Lúbte sa. A to je ten moment, že si zopakovala tak, ako si spomínala. Že z tej občianskej, z občianskeho sektoru si zopakovala aj, aj, aj ako biznis. A Lucia Pášková, dnešným hosťom v tomto podcaste, ktorý veľmi rýchlo plynul, boli to... Bolo to veľa a múdre to bolo, Lucia. Oho.
0: A teším sa, že som
1: bol toho súčasťou. Ja v podstate sa vzdelávam takto. Oho,
0: ďakujem veľmi pekne.
1: Nech sa darí a, a ľúb sa, s kým potrebuješ, <laughs> ak chceš, aby bol svet lepší a ďakujeme za túto inšpiráciu.
0: Ďakujem pekne a prajem pekný deň všetkým poslucháčom a poslucháčkám.
1: Impact Talks. Dobro, ktoré inšpiruje.